توانا پادکست لهستان وقتی مردم علیک ترس متحد شدند روایت مبارزات سجانبه پاپ جانپور دوم جنبش همبستگی و جایگزین نارنجی برای آزادی دهستان از چنگال کمونیسم ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی حکومت‌های دستنشونده‌ای را در بعضی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که زمان جنگ اشغال کرده بود بر سر کار آورد. با گمردن سیاستمداران طرفدار مسکو به عنوان رهبران این رژیم‌های اقماری سرکوبگر، شوروی هژمونی منطقه‌ای را بنیان گذاشت که اون را اصطلاحاً پرده آهنین می‌نامیدند. لهستان یکی از این کشورها بود. کشوری که رهبری حزب کمونیست اون، ناراضیان و مخالفان اتحاد شوروی را بازداشت، اعدام یا تبعید میکرد. بعد از تدوین قانون اساسی جدید لهستان در 1952 که الهام گرفته از قانون اساسی شوروی بود، لهستانیها شاهد لغو سنا، تقلب گسترده در انتخابات و اصلاحات ارضی به سبک کمونیست ها بودند. طوری شده بود که مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشون به کلی در حوزه نفوذ اتحاد شوروی قرار گرفت. به رغم تلاش های دولت برای نوسازی و اقدام به اصلاحات اقتصادی در دهه هشتاد، سرکوب شهروندان و رعایت نکردن حقوق اولیه انسانی به سری رو فراهم کرد که در نهایت باعث فروپاشی رژیم مورد حمایت اتحاد شوروی در سال 1989 شد. مخالفان در راستای مبارزه با حکومت به همبستگی رسیدند و با هدف رسیدن به لهستانی آزاد و دموکراتیک مبارزه را آغاز کردند. در همین مسیر، پاپ ژان پل دوم و کلیسای کاتولیک هم جون تازه ای به این جنبش داد. در این پادکست با ما همراه باشید تا مروری کنیم بر روند مبارزات جنبش همبستگی برای لهستانی آزاد و دموکراتیک و نقش پاپ ژان پل دوم در مسیر مبارزه. جنبش مخالفان متشکل از گروه های مختلفی از جمله پاپ جان پل دوم و کلیسای کاتولیک، جنبش همبستگی لخوالسا و جنبش جایگزین نارنجی بود. گرچه این گروه ها اهداف مختلفی و دنبال می ولی در مورد لهستانی آزاد و دموکراتیک هم عقیده بودند. در سال 1978 انتخاب کارول جوزف وشتیلا به عنوان پاپ که بعداً به عنوان پاپ ژانپل دوم خوانده شد، جان تازه‌ای به جنبش لهستان آزاد بخشید. 
پاپ اعتقاد داشت که مذهب کاتولیک و افراد با وجدان باید در برابر سرکوب آزادی های مذهبی، اقتصادی و سیاسی توسط حزب کمونیست محکم بیستن چون اونها دولت و جایگزین خدا کرده بودند. اون مسیحیت رو بخش جدایی ناپذیر از تاریخ و فرهنگ غنی لهستان میدونست و در جستجوی ایجاد جامعه بود که لهستانی ها بتونن به آزادی و هویت ملی و مذهبی خودشون برگردن. چهارده ماه بعد جنبش همبستگی ظهور کرد و کارگران و روشنفکران رو برای پیگیری خاصه ای که آرزوی پاپ بود متحد کرد. جنبش همبستگی در پی اعتصاب کارگری در آگوست 1980 شکل گرفت. زمانی که کارگران کشتی سازی گدانسک در اعتراض به محدودیت های جدید درباره دستمزد خودشون دست از کار کشیدند. به دنبال مذاکرات موفقیت آمیز با دولت، رهبران اعتصاب جنبش همبستگی را در 17 سپتامبر تشکیل دادند تا اولین اتحادیه مستقل کارگری در پشت پرده آهنین به وجود بیاد. در عین حال، جنبش همبستگی تنها یک اتحادیه سنفی نبود، بلکه جنبشی اجتماعی و سیاسی بود که تلاش خودش را بر اعاده کرامت انسانی و شهروندی، حقوق و آزادی‌های ملت لهستان متمرکز کرده بود. هسته اصلی بینش جنبش همبستگی رسیدن به نوعی جمهوری خودگردان بود که از توسعه نهادهای دموکراتیک حمایت کنه. در کنگره حزب همبستگی که در سال 1981 تأسیس شد، هدف جنبش اینگونه تبیین شد که خلق شرایط بهتر زندگی از نظر سیاسی و اقتصادی در لهستانی مستقل و به عبارت دیگر زندگی فارغ از فقر، استثمار، ترس و دروغ در جامعه سازمان یافته بر مبنای قانون و دموکراسی و اعلام برنامه جنبش مبنی بر اینکه آنچه ما در نظر داریم تنها برای نان و کره و سوسیس نیست بلکه ادالت، دموکراسی، حقیقت، قانونمندی، کرامت انسانی، آزادی عقاید و ترمیم جمهوری است این ارزش ها محور دوران بعد از کمونیسم و جمهوری سوم لهستان در دوران ریاست جمهوری لخوالسا در آغاز سال 1990 بود. جنبش جایگزین نارنجی تحت تاثیر همان بینشی نشأت می گرفت که منجر به خلق جنبش همبستگی شد و نهایتا از آرزوی پاپ برای سرنگونی کمونیسم در لهستان به وجود اومد. دانشجویان لهستانی در این جنبش هنرمندانه فعال بودند و روی کرده اونها بیشتر انتظایی و هنرمندانه و بر مبنای قدرت تخیل بود. اونها بر این باور بودند که تخیل جهانی بدون محدودیت می سازد. هیچ نیرویی در زندگی بشر نیست که بتواند دنیای غیرقابل کنترل تخیل را مهار کند. بدون صرف نیروی واقعی می توان بر همه چیز فائق آمد. و تخیلات ما همواره با ما زندگی می کنند. هدف جنبش جایگزین نارنجی این بود که با تمرکز بر آزادی های فردی و اجتماعی از طریق هنرهای تجسمی کنترل رژیم کمونیستی بر آگاهی ها رو با استفاده از ابزار هنر به صورت آزاد و خودجوش نقد کنه و اون رو تضعیف کنه. در ابتدا فعالان این جنبش نقاطی از دیوارها رو که رژیم شعارهای ضد کمونیستی با رنگ پوشانده بود انتخاب میکردند و تصاویری هجوامیز از کتوله ها رو در این نقاط نقاشی میکردند. رژیم نمیتونست اونها رو بازداشت کنه چون برای این کار باید اول رسما این کار رو غیرقانونی اعلام میکرد و خودش رو اسباب مزحکه. 
ببینیم حلقه رهبری جنبش همبستگی از چه کسانی تشکیل شده بود و چه نقشی در پیروزی این جنبش داشت. اگرچه عامل حیاتی در پیروزی جنبش ضد کمونیستی در لهستان مشارکت وسیع توده مردم بود ولی این امر بدون رهبری افرادی مانند لخ والسا رهبر جنبش همبستگی و ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک و کلونل والدمار فیدریج بنیانگذار جنبش جایگزین نارنجی که بیشتر مردم اون رو با نام مستعارش یعنی ماژور میشناختن عملی نبود در حالی که هر کدوم از این رهبران زندگی و شیوه متفاوت رهبری خودشون رو داشتند ولی در یک مورد با هم اشتراک عقیده داشتند جامعه باز برای لهستان نام لخوالسا مترادف با همبستگیه او به صورت نمادین فراتر از آنچه به انجام رسانده بود درآمد او مظهر همبستگی شد توانایی والسا در جلب اعتماد مردم سبب شد که اونا هرگز ایمان خودشونو هرچقدر هم واکنش رژیم شدید باشه از دست ندن یکی از اعضای همبستگی در نامه به لخوالسا علت اصلی تحسین او رو اینگونه بیان کرد تو به ما نشان دادی که نباید از باتوم پلیس استهزا یا بی ایمانی بترسیم چیزی که در مورد تو واقعا مرا تحت تاثیر قرار میدهد ایمان عمیق توست در حالی که والسا چهره اصلی جنبش بود، از حمایت دیگر رهبران هم بهره های فراوونی برد. از جمله زنانی که به نقش اونها در رهبری توجهی نشده. اگرچه بعضی از اونها مثل آنا والنتینوویتز از جمله رهبران رد بالای جنبش بودند، ولی دیگران هم نقش حیاتی در رهبری جامعه بازی میکردند. برخی از زنان معمولیت های بسیار خطرناک و به علت اینکه پلیس به اونها کمتر از مردان مشکوک میشد به عهده میگرند. بنابراین تصادفی نیست که این رهبران زن در لهستان آزاد که شجاعانه برای اون جنگیده بودند مقام های بالایی رو کسب کردند. پاپ جان پل دوم گرچه در خط مقدم مبارزه نبود ولی نقش اون در آزادسازی لهستان انکار ناپذیره. بازدیدها و سخنرانی های اون در لهستان باعث انگیزه دادن و جذب میلیون ها نفر از مردم شد. در حقیقت تیموتی گارتونش نویسنده انگلیسی عقیده داره که جنبش هایی مانند همبستگی نمیتونستند بدون الهام و پشتیبانی پاپ به سمر برسند. اش می نویسه بدون پاپ همبستگی نبود و بدون همبستگی گرباچوف نبود و بدون گرباچوف سقوط کمونیسم نبود. حتی گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی به نقش حیاتی پاپ از آن داشت. او میگه بدون وجود پاپ این امر امکان پذیر نبود. بنیانگذار جنبش جایگزین نارنجی والد مارفیدریج یا ماجور شخصیتی عجیب و غیرمعمول داره که در کارهای هنری اون چه در نوشته ها و چه در نقاشی هاش باستاب پیدا میکنه. اون 
بینش ظریف و هنرمندانه خودش رو برای مقابله با رژیم های طرفدار اتحاد شوروی به خدمت گرفت. ماجور به طیف وسیعی از شهروندان روش کم هزینه خودش رو برای مخالفت با رژیم عرضه کرد. این روش مبتنی بر استفاده از نمادهای غیرمعقول و ظاهراً بیمعنی بود. مهمتر از همه نقاشی های دیواری گروه او از کتوله ها به صورت نماد براندازی دموکراتیک رژیم لهستان در دوران حکومت نظامی در اومد. حکومت نظامی که از دسامبر 1981 شروع شده بود. حالا به این بپردازیم که فضای جامعه مدنی در زمان مبارزات این جنبش چگونه بوده و اینکه رهبران چه روشهایی رو برای پیشرفت روند مبارزه پیش گرفتند. تلاش های پاپ جامپول دوم و جنبش همبستگی و جایگزین نارنجی در شرایط سرکوب شدید اتفاق افتاد. دولت کمونیستی لهستان که تحت نفوذ اتحاد شوروی بود، بدون طی مراحل قانونی اقدام به بازداشت، زندانی و در مواردی اعدام رهبران مخالفان کرد. پس از موفقیت های اولیه جنبش همبستگی، ژنرال وویچک یاروزلسکی در کشور حالت جنگی اعلام کرد و برای سرکوب جنبش قانون اساسی رو به حالت تعلیق درآورد و بین سالهای 1982 تا 1983 ده ها هزار نفر از فعالان و طی عملیات گسترده پلیس به زندان انداخت. لخوالسا به عنوان رهبر جنبش همبستگی با دشمنی بیپایان رژیم روبرو شد. او به مدت یک سال به زندان افتاد و تا سال 1988 تحت نظارت مستمر پلیس قرار داشت. اون در سال 1983 برای دریافت جایزه صلح نوبل به دو دلیل به خارج سفر نکرد. دلیل اول اینکه میترسید به اون اجازه بازگشت به کشور داده نشه و دلیل دیگه همبستگی با زندانیانی بود که هنوز آزاد نشده بودند. اون میگفت آیا دوستان من که اکنون در زندان هستند و آنها که شغلشان را به خاطر دفاع از جنبش از دست داده اند می توانند مرا در این سفر همراهی کنند؟ اگر نه، پس به این معنی است که روز گرفتن این جایزه و جشن برای آن هنوز فرا نرسیده است، حتی جایزه به این باشکوهی. فقدان رسانه های مستقل و عدم تساهل دولت درباره دگراندیشان چالش های بسیاری را برای مخالفان به وجود آورد. اگرچه جنبش راهی پیدا کرد که این محدودیت ها را دور بزنه اما موفق شد که در مذاکره با دولت مجوز معافیت از سانسور رو برای نشریات داخلی اتحادیه بگیره. 
در حقیقت جنبش میتونست این نشریات رو به طور گسترده توضیح کنه مشروط بر اینکه عبارت تنها برای مصرف داخلی اتحادیه رو قید کنه این معافیت به همبستگی این فرصت رو داد که مثل یک جزیره آزادی عمل کنه و در نتیجه شهروندان در اشکال مختلف اظهار عقیده کنند و نوعی جامعه مدنی در این چهارچوب شکل گرفت در آوریل 1981 جنبش همبستگی اقدام به نشر هفته نامه همبستگی کرد و اما پیام اصلی این جنبش چه بود و چگونه به گوش مخاطبان میرسید موضوعی است که در ادامه به اون میپردازیم انسانی ارزش مهوری مبارزات ضد کمونیستی بود. مشقات روزانه مردم لهستان و به خصوص کمبود مواد غذایی مناسب به نحو مؤثری توسط همبستگی به نبود آزادی گره زده شد. در سال 1981 ارزش های بنیادین مثل آزادی های مذهبی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در پیام های پاپ، جایگزین نارنجی و همبستگی بازتاب یافت. همون گونه که گفته میشد تاریخ به ما آموخته است که نان بدون آزادی میسر نیست. هسته اصلی پیام همبستگی فراخانی برای تلاش‌های گسترده از طرف همه مردم لهستان بود. جنبش موفق شد پایگاه اصلی کارگری خودش رو گسترش بده تا نامی و که برای خود انتخاب کرده معنی دارتر کنه و بتونه بخش‌های مختلف جامعه رو متحد کنه. با ایجاد جنبش همبستگی روستایی دامنه خود را از کارگران صنعتی به کشاورزان هم گسترش داد. جنبش حتی تونست علارغم ریشه های کارگری خود پلی به سوی روشنفکران لهستانی بزنه. همونطور که بی بی سی میگه همبستگی کتاب و کتابخانه را به کارخانه های کشتی سازی آورد. زمانی که پیمان گدانسک به امضا رسید و همبستگی به هدفهای اولیه خود نائل اومد. یه لحظانی در این باره میگه امید فوقلاده و ارتباط بسیار قوی بین مردم به وجود آمده بود. از آن لحظات نادری بود که به ناگهان میلیون ها نفر خواست واحدی داشتند و این خواست واحد آن بود که اتحادیه های کارگری آنها را در برابر حزب کمونیست نمایندگی کنند. پاپ جنبش مخالفان رو با استفاده از مقام خودش به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک حمایت کرد. اون لهستانی ها رو تشویق می کرد که به جای وفاداری به دولت کمونیستی به کلیسا وفادار باشند. 
پیام اون هم به مردم لهستان و هم به مجامع سیاسی بین المللی تأکید بر ارزشهای آزادی و آزادی خواهی بود و این امر پشتیبانی اخلاقی برای مخالفان لهستانی رو فراهم آورد. دیدار پاپ از لهستان در سال 1979 یه رویداد بزرگ تاریخی بود. او امیدوار بود که در دیدار از لهستان بتونه برای مبارزه با رژیم کمونیستی روحی تازه در هم میهنانش بدمه. علا رغم پیشبینی رژیم مبنی بر اینکه تعداد معدودی به استقبال پاپ خواهند رفت، میلیون ها نفر برای خوشامدگویی به او حاضر شدند و رژیم کمونیستی رو شرمنده کردند. پاپ جان پل دوم مردم لهستان رو بسیج کرد تا به جای اون که دست نشانده کمونیستا باقی بمونن، به سنت ها، ایمان و ریشه های تاریخی کشور خودشون برگردند. جنبش جایگزین نارنجی حمایت مردمی رو از طریق تنز و طرح شعارهایی مانند شهروندان به میلیشا کمک کنید و خودتان را کتک بزنید جلب میکرد. جنبش جایگزین نارنجی آینه ای بود که نقاط ضعف، عیوب و بیهودگی سیستم رو نشون میداد و کنشهای مقامات حکومتی رو تا مرز حماقت پایین میآورد. این جنبش تا اونجا که امکان داشت به دنبال مخاطبان جهانی بود برخی ادعا میکنند که انتخاب رنگ نارنجی انتخابی میانه بود به این معنی که رنگ سرخ، رنگ چپها و رنگ زرد، رنگ کلیسا و به تعبیر دیگر راستها بود در سال 2004 ویکتور یوشچنکو در اوکراین از جنبش نارنجی الهام گرفت و این رنگو به عنوان رنگ رسمی حزب خود برگزید در نهایت ببینیم مخالفان رژیم کمونیسم لهستان در قالب جنبش همبستگی چه روش هایی رو برای مبارزات خودشون به کار گرفتن و پایان کار مبارزه چه شد؟ صرف نظر از رویکردهای مختلفی که مورد بهره برداری قرار گرفت، سرنگون کردن رژیم کمونیستی در لهستان نیاز به مشارکت وسیع توده های مردم داشت. پاپ ژامپل دوم با وعده لهستانی آزاد و نیرومند، میلیون ها نفر لهستانی را همسو کرد و در مقام رهبری جنبش مذهبی جهانی تونست حمایت سایر دولت ها رو برای لهستانی مستقل جلب کنه. از جمله این کشورها میشه انگلستان و نام برد. ملاقات 1983 لخوالسا و پاپ و همینطور ملاقات مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس با پنج هزار نفر از رهبران جنبش همبستگی در گدانسک که طی اون تاچر رهبران جنبش و مخاطب قرار داد و گفت هیچ چیز نمیتواند شما را متوقف کند رو میشه دو حادثه تاریخی مهم نامید که میزان حمایت از جنبش رو بالا برد. جنبش همبستگی دکترین بدون خشونت رو راهکار خودش قرار داد و باعث شد که وجهه عمومی خودش رو بالا ببره و مشارکت گسترده توده ها رو جلب کنه. بنابراین جنبش موفق شد موجی از اعتصابات در سراسر سر کشور رو سازماندهی کنه تا دولت رو فلج کرده و اونها رو وادار به سازش کنه. 
برای مثال جنبش در 27 مارس 1981 در اعتراض به ضرب و شتم 27 نفر از اعضای همبستگی در سر و سر کشور اعتصابی را سازماندهی کرد که بیش از نیم میلیون نفر در اون شرکت کردند و چرخ مملکت را متوقف کردند. این بزرگترین اعتصاب در تاریخ لهستان تحت کنترل اتحاد شوروی بود. اعتصابی که دولت رو وادار کرد که قول رسیدگی به ضرب و شتم اعضا رو بده. جایگزین نارنجی با بکارگیری روش‌های غیرمعمول شور و هیجان زیادی در مخالفان می‌آفرید. علاوه بر استفاده از تاکتیک‌های مسالمت‌آمیز اما ویرانگر هنر دیوار نویسی، این جنبش تجمعی رو سازماندهی کرد که از اون به نام رویدادها نام می‌برند. در سال 1988 در اوج نارضایتی این جنبش در شهر ورکلاو راهپیمایی رو سازمان داد که در اون ده هزار نفر گلاه نارنجی کتوله ها رو بر سر گذاشتن که از اون به نام انقلاب کتوله ها یاد میشه. با این روش رهبران جنبش میخواستن کمی از اون جو سنگین بکاهن و تظاهرات و از حالت یک نواختی در بیارن و کمی سبکسری و شوخی رو چاشنی تظاهرات کنن. روش های عملیاتی یگانه و غیر معمول جنبش جایگزین نارنجی سبب شد که دولت در برخورد با اونها دوچار تردید بشه و نتونه واکنش مناسب نشون بده. این یکی دیگه از دلایل موفقیت این جنبش فعال بود. تلاش های مشترک همبستگی، پاپ ژامپول دوم و جایگزین نارنجی منجر به تغییرات قابل توجهی در فضای سیاسی لهستان شد. اولین موفقیت بزرگ در آگوست 1988 حاصل شد زمانی که ژنرال چسلاو کیجیژاک وزیر کشور به طور خصوصی با لخ والسا ملاقات کرد و از اون درخواست کرد که به اعتصابهایی که در سراسر سر کشور جریان داشت پایان بده بعد از اتمام این معامله والسا یک رشته مذاکرات طولانی رو با ژنرال یاروزلسکی رئیس دولت لهستان درباره وضعیت سیاسی جنبش همبستگی آغاز کرد بعد از چهار ماه بحث های طولانی و کشدار، سرانجام والسا رضایت ژنرال یاروزلسکی رو برای فعالیت مجدد جنبش همبستگی به دست آورد و این امر در ژانویه سال 1989 بعد از جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست به طور رسمی اعلام شد. بلافاصله بعد از اینکه ممنوعیت جنبش همبستگی برداشته شد، والسا مجددن با رهبران حزب کمونیست به مذاکره رو در رو نشست. در فوریه 1989 یک رشته گفتگو بین مخالفان و دولت انجام شد. گفتگوهای رو در رو تمهید دولت برای خواباندن نارامی های سیاسی بود. نهایتاً مخالفان به موفقیت بزرگی دست پیدا کردند و توافقنامه 1989 با دولت امضا کردند. والسا در مقام رهبر گروه مذاکره کننده این توافق و از تصویب گذروند که طی اون اتحادیه های کارگری مستقل قانونی شدند و ریاست جمهوری به صورت یک نهاد در اومد و همینطور دو مجلس قانونگذاری تأسیس شد. علاوه بر بازسازی سه قوه سیاسی، توافق نامه خواستار برگزاری انتخابات مجلسین شد که پیروزی بزرگی در این انتخابات نصیب والسا و حزب همبستگی شد. همبستگی که به صورت یک حزب قانونی در اومده بود، موفق شد 99 درصد کرسی های سنا و 35 درصد کرسی های مجلس رو از آن خودش کنه. 
در سال 1995 والسا نخستین رئیس جمهور منتخب لهستان شد و به این ترتیب به چهار دهه حکومت کمونیستی پایان داده شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این مطالعه موردی به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشکده توانا به نشانیه www.tavana.org در دسترس و برای خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید.